0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eve et Tofi aux commandes de ce podcast des amoureux du cinéma. C'est le podcast cinécritique numéro 110 du 25 mars 2020. Bonjour Tofi.
1: Bonjour Eve et bonjour à tous.
0: Nous continuons notre rendez-vous hebdomadaire pour parler cinéma et gardez le lien avec vous, nos fidèles auditeurs.
1: Et oui, depuis le 14 mars 2020, toutes les salles de cinéma, tous les concerts, théâtre, cinéma sont fermés en raison de la lutte contre le virus. Évidemment, nous n'avons plus de critiques de films vus, mais nous nous adaptons.
0: Oui, comme d'habitude, tophie nous avons choisi de continuer de parler culture, regarder et conseiller des films en vidéo, soit en VOD, soit en streaming, via les grandes offres nationales et internationales. Et vous conseillez aussi des lectures par des livres accessibles en téléchargement. La technologie au service de la lecture. Un bon slogan, Toffi, non
1: Parfait, Eve. Et cette <rire> semaine, nous vous conseillons plusieurs films accessibles, pour la plupart en replay.
0: On commence par Belle famille, accessible sur Netflix. Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est passage à Paris. Il apprend que la maison de famille d'Ambray, où il a grandi, est au cœur d'un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie.
1: Alors, Belle famille, c'est un film français de Jean-Paul Rapeneau qui est sorti en France le 14 octobre 2015, avec Mathieu Amalric, Marine Vacte, Gilles Lelouche, Nicole Garcia, Karine Viard et André Dussolier.
0: Oui, l'auteur du Sauvage en 1975 avec Catherine Deneuve et Yves Montand, du désormais classique Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu et Anne Brochet en 1990, s'initie une nouvelle comédie familiale. Si le genre n'existait pas, Jean-Paul Rapeneau l'aura inventé. la comédie de boulevard au cinéma. En effet, le film repose sur de petites scènes dynamiques, des entrées-sorties aléatoires, des maîtresses dans les placards, le tout avec un rythme enjoué, servi par un riche casting français.
1: Nous devons avouer qu'à sa sortie, nous n'avions pas aimé ou pas trop ce film, mais cette comédie prend aujourd'hui un sens différent. Pourquoi ben Parce que c'est une comédie. On est en présence d'un vaudeville dynamique, on sourit, on s'amuse de ces personnages qui s'agitent à propos d'une maison familiale et on sort de sa vision épuisée. Car, Eve, les personnages n'arrêtent pas de courir, d'arriver en retard ou de partir trop tôt.
0: Voilà, en fait, bref, on ne s'ennuie pas une minute. Une comédie qui, finalement, fait du bien. Et nous en avons besoin. Nous parlions de « Belle famille » de Jean-Paul Rapneau, disponible sur Netflix. Ce qu'on filme
1: que l'on vous conseille, et là, on pioche dans les classiques, avec « Le diable au corps », disponible sur OCS. C'est une romance amoureuse de 1937 de Claude Autant-Lara, avec Gérard Philippe, Micheline Prel et Jean Dubourg.
0: C'est... Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Marthe Grangier, infirmière fiancée à un soldat, tombe amoureuse de François Jobert, un lycéen de 17 ans. Leur amour passionnel va leur causer quelques ennuis.
1: Alors, Le Diable au corps, bien sûr, est l'adaptation du roman éponyme de Raymond Radiguet, un jeune écrivain français du début du 20e. Il avait écrit Le Diable au corps alors qu'il n'était même pas âgé de 20 ans. Un auteur de talent qui disparut vite, né en 1903. Raymond Radiguet est décédé en 23.
0: Ce roman, Le Diable au corps, a également bénéficié de deux autres adaptations, une version italienne avec Marco Belloccio en 1986 et une version australienne avec Deville in the Flesh de Scott Murray in, en 1989. Pardon
1: le film déclencha plusieurs polémiques lors de sa sortie, on parle bien sûr du premier, hein, Le Diable au Corps, les journalistes faisant même circuler une pétition espérant ainsi l'interdire de diffusion. En effet, les spectateurs reprochaient au film d'être antimilitariste et d'inciter à l'exaltation de l'adultère. Et de plus, la jeune femme tombe amoureuse d'un jeune mineur, on rappelle que la majorité de l'époque était à 21 ans.
0: Mais des artistes comme Jean Cocteau prirent la défense de Claude Autant Lara en affirmant que si on insultait le film de cette manière, c'est qu'il était digne du livre. Claude Autant Lara, avec la verve satirique qu'on lui connaît, s'est plu plus à critiquer le patriotisme bien pensant ainsi que l'hypocrisie de la bourgeoisie avec beaucoup de subtilité et une belle lucidité en nous montrant une poignante histoire d'amour coupable et passionnée.
1: Denise Gray est excellente dans le rôle de la mère de Marthe, rigide, qui ne pense qu'à sauver les apparences, tout comme Jean de Bucourt, dans le rôle du père compréhensif mais ambigu de François. Mais bien sûr, évidemment, ce qu'on retient le plus de ce film, ce sont les interprétations du couple Gérard-Philippe-Micheline Prel. Gérard-Philippe joue à la perfection le rôle d'un adolescent charmant mais veule. Quant à Micheline Prel, toute jeune ici, elle joue le plus grand rôle de sa carrière en femme passionnée.
0: Ils forment à eux deux un des plus beaux couples du cinéma français, si ce n'est le plus beau. Un film magnifique qui a un peu vieilli avec les années, mais qui fait partie des classiques du cinéma français, qu'il faut avoir vu.
1: On vous en engage donc à le voir, c'est sur OCS. Troisième film cette semaine en diffusion classique sur Arte, on a vu Walk the Line, un biopic musical de James Mangold, sorti le 15 février 2006 avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon et Robert Patrick.
0: En retraçant le destin du chanteur country rock Johnny Cash, Walk the Line évoque la naissance d'un nouveau style d'artiste, celle d'un homme qui, au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance et des tentations du statut de star, a tout dépassé pour devenir une icône.
1: Oui, alors il paraît que Johnny Cash a vendu plus de disques que les Beatles. C'est aussi le parcours d'un homme qui, du fond de la période la plus noire de sa vie, a été porté par une histoire d'amour fusionnelle avec la chanteuse américaine June Carter. Leur passion a nourri son art tout au long de sa vie.
0: Mmh, L'amour Reese Witherspoon a reçu l'Oscar américain de la meilleure actrice et également au BAFTA britannique à l'occasion de son interprétation de June Carter.
1: Mais si la première partie du film est intéressante par la description et le contexte historique et politique des États du Sud, on reste, je trouve, néanmoins sur sa fin.
0: On y voit les débuts du chanteur et la rencontre de Johnny Cash avec d'autres futures stars comme Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Les débuts du succès, la dépendance à la drogue, son indécision permanente. Mais le film semble coincé dans le carcan des grosses productions à l'américaine et leur surenchère permanente de dramatisation et de romances bluettes.
1: On s'attarde en effet un peu trop sur les anecdotes, les relations orageuses avec les parents et son épouse sans voir aucune scène de création et d'écriture de chansons. C'est un peu dommage. Seule l'interprétation remarquable des deux acteurs principaux sauve le film.
0: Un film académique et assez lisse, pas très rock'n'roll comme réalisation et en tout cas très différent de l'idée qu'on pourrait se faire d'un chanteur à cette époque de libération des mœurs.
1: On pourra se laisser néanmoins tenter par les interprétations et bien sûr pour des raisons musicales, notamment les sources du
0: rock'n'roll. Diffusé sur Arte France malheureusement une seule fois cette semaine, le film est néanmoins disponible en VOD sur la B-Box de Bouygues, sur la VOD de Apple, de Microsoft et de Rakuten. Nous parlions de Walk the Line de James Mangold.
1: Face au livre, Ève et le temps du confinement étant propice à la lecture, avec le magazine Trois Couleurs, Ciné Critique vous conseille 5 romans d'amour à lire pendant le confinement, avec pour certains un lien avec le cinéma.
0: Oui, Toffi! Afin de vous aider à surmonter cette épreuve et en prévision d'heures de lecture en enfiévrées, nous vous avons sélectionné cinq romans d'amour qui vous réchaufferont le cœur. Et si vous n'avez pas eu le temps d'anticiper la fermeture des bibliothèques, pas de soucis. Toutes nos suggestions sont disponibles en e-book et en livre audio pour certains.
1: On commence avec « La chamade » de François Sagan, sortie chez Stock en 1968. Comme une envie de s'évader, ou du moins de s'imaginer confinée dans un palace du XVIe, c'est ainsi que s'écoule l'existence oisive de la belle Lucille, entretenue par un homme riche. Mais emportée par la passion, elle le quitte pour Antoine dans le genre easy reading, François Sagan c'est le haut du panier de la littérature de Gare. Si ses personnages sont souvent superficiels, tout son art tient à l'exploration sincère de la psyché de ces individus qui vivent dans la richesse et le spleen et qu'elle sait nous rendre infiniment attachants.
0: On continue avec Nadja de André Breton en 1928 chez Gallimard. Pour réenchanter votre morne quotidien, quoi de mieux qu'un roman du pape du surréalisme André Breton Dans cette œuvre autobiographique, il raconte ses déambulations poétiques dans Paris et sa rencontre avec Nadja, dont le prénom est en russe, le commencement du mot espérance. Ce livre fulgurant est autant l'œuvre de Breton que de Nadja, dont les étranges dessins parsèment l'ouvrage. On vous invite à découvrir en particulier l'envoûtante Fleur des amants qu'elle offrit un jour à Breton.
1: Eh bien, Eve, mm -hmm. on continue avec Vue sur l'Arnaud de Forster en 1908 chez Robert Laffont. Si votre appartement donne sur le mur d'en face, voici le roman parfait pour vous échapper vers des cieux plus cléments. Et promis, celui-ci finit bien. Lucie honnête Church, jeune anglaise privilégiée, débute son grand tour d'Italie, dûment chaperonnée. À Florence, sa déception de ne pas avoir de vue sur l'Arnaud, le fleuve, l'amène à faire la connaissance de George Emerson, un jeune libre-penseur. En prime, Retrouvez l'adaptation de James Ivory avec Helena Bonman Carter et Daniel Day-Lewis qui s'appelle « Chambre avec vue ». Le film est dispo sur Prime Video et en VOD chez Orange et Apple.
0: On continue avec « Les nuits blanches » de Dostoyevsky, 1848, acte Sud. Si pour vous, Dostoyevsky signifie forcément « roman fleuve » et « multitude de personnages », alors, ce petit livre centré sur un couple devrait vous ravir. Une nuit, à Saint-Pétersbourg, un homme rencontre une jeune fille sur les bords de la Neva. Pendant quatre nuits, ils vont se retrouver, apprendre à se connaître, espérer. Très cinégénique, le roman a connu de nombreuses adaptations, dont celle de Visconti, avec un Marcello Mastroianni bouleversant et inoubliable dans un rôle à contre-emploi, à retrouver sur la Cinéthèque ou en VED sur Bbox.
1: Très bien, très beau film que nous avons vu. Et le dernier, Ève, c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen, écrit en 1968 et paru chez Gallimard, le roman d'amour ultime, celui qui met à nu tous les hôtes. Ariane et Solal, couple mythique, n'a laissé personne indemne. Avantage, 1120 pages en poche, voilà de quoi tenir jusqu'à la fin du confinement. <rire> D'ailleurs, on est sûr que l'idée de vous y mettre, a enfin, vous a traversé l'esprit pendant ces dernières 48 heures. Inconvénient, on va dire que c'est quitte ou double, croirez-vous encore en l'amour à la fin du confinement
0: oui, 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 je suis sûre. <rire> Avant de terminer notre épisode, on signale aux auditeurs que l'éditeur Gallimard offre un tarif exceptionnel en e-book sur certaines œuvres comme Le cœur de l'Angleterre, le nouveau roman de Jonathan Coe, prix du livre européen 2019, qui clôt le triptyque composé de Bienvenue au club et du cercle fermé.
1: Ces livres sont téléchargeables sur https www en un seul mot www.leslibraires.fr et ensuite, vous tapez le cœur de l'Angleterre. Et voilà, on a terminé, Eve On vous le rappelle, le podcast Ciné Critique, c'est normalement toutes les semaines, le mercredi, toute l'information sur les sorties ciné, l'actualité du cinéma et de la culture en général, et bien
0: sûr, les critiques de films. Et en fonction de l'actualité, comptez sur nous. Nous serons toujours là pour continuer à vous donner des infos sur le cinéma, vous conseiller des films et des romans.
1: N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Très, très bonne semaine à toutes et tous et, et à, à, mercredi à mercredi prochain, prochain.